0: In unserem Themenzyklus Leben ohne Tod, den wir jetzt schon seit einigen Wochen in unseren Sendungen hier behandeln, haben wir letzte Woche über ein ganz wichtiges Thema gesprochen, nämlich über die Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist der Bibel sehr, sehr wichtig, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus Christus ist auferstanden. Äh, haben Sie die Sendung von der letzten Woche noch gar nicht gesehen? Dem kann abgeholfen werden. Wir haben nämlich eine Mediathek. Sie können gerne auf den Link gehen, der jetzt eingeblendet wird und können sich die Sendung von letzter Woche anschauen. Denn die heutige Sendung mit dem Titel Darum hoffen wir knüpft genau daran an. Wir hoffen, wir haben überhaupt Hoffnung über den Tod hinaus, weil dieser eine Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich denke, wir werden ein sehr angeregtes Gespräch haben, warum wir tatsächlich hoffen und wie wir unsere Hoffnung auf dieses große Ereignis aufbauen. Und die Gäste, die im Studio sind, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathy Gudina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin für die hop kurse tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Annika Loser-Grönroß ist in der Schweiz geboren, wo sie jetzt auch mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt. Aber Kindheit und Jugend hat sie in Finnland verbracht. Sie ist Theologin und psychosoziale Beraterin und arbeitet im Bereich Ehe und Familie für ihre Freikirche. Johannes Krasser stammt aus der Steiermark und lebt in Wien, wo er Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert hat. Derzeit leitet er die Jugend- und Pfadfinderarbeit seiner Freikirche in Österreich. Er sagt, die Bibel sei für ihn ein Pool an Schätzen und eine Richtschnur für sein Leben. Matthias Müller war viele Jahre als Pastor und auch als Leiter des Medienzentrums Hope Media tätig und lebt heute im Ruhestand in Schleswig-Holstein. Er sagt, er nehme sehr gerne seine Kamera in die Natur mit und bestaune beim Fotografieren und Filmen die Schönheit um ihn herum und das bestärke ihn in seinem Glauben an den Gott, der das alles gemacht hat. Auf diesen Gott werden wir auch zu sprechen kommen. Nicht so sehr, was die Schöpfung angeht, aber was das Schaffen von neuem Leben angeht und warum wir tatsächlich deshalb Hoffnung haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lade euch ein, dass wir noch einmal den Text aufschlagen, den wir in der letzten Sendung schon hatten. 1. Korinther 15. Das ist ein Abschnitt von Paulus. Er hat in dem Brief an die Korinther tatsächlich eine, eine logische Argumentation gebracht, warum die Auferstehung von Jesus Christus eine solche Bedeutung hat. Ich lese mal ganz kurz ausschnittweise aus diesem Text, zumal wir ihn, wie gesagt, letzte Woche schon gelesen hatten. Er sagt hier, wie kann das denn sein, dass einige unter euch sagen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist ja auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Und dann sagt er in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen, sind verloren gegangen. Könnt ihr vielleicht in einem Satz oder in zwei Sätzen sagen, warum das tatsächlich so wichtig ist und warum unser Glaube nichts wert wäre, wenn Jesus nicht
1: auferstanden ist? Naja, es ist einfach eine wesentliche Grundlage. Also wenn, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist ja vieles von dem, was er erzählt hat, nicht wahr. Denn da deutet immer wieder darauf hin, dass das so sein wird. Und wenn das nicht wahr ist, ja, dann fängt irgendwie sagen wir, der ganze Berg an zu rutschen. Also, ja. das ist schon eine wesentliche Grundlage.
0: Okay. okay. Also, es bestätigt praktisch das, was er sagt. Okay.
2: Aber wenn Jesus nicht äh, auferstanden wäre, hätte er auch den Tod nicht besiegt. Er wäre dann ja noch tot. Mhm. Das heißt, wir hätten überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, selbst aufzuerstehen oder mhm. zu siegen über den Tod. Mhm.
3: Gott hat sich das Leben ja ursprünglich gedacht, dass wir bei ihm sind. Dort, wo er ist, sollen wir auch sein. Und Jesu Tod ist diese Brücke, die uns zurückführt in dieses Leben. Darum ging es schon immer. Mhm. Und wenn diese Brücke nicht denn besteht, dann ja, macht alles keinen Sinn.
1: Meinst du die Auferstehung? Mhm.
3: Mhm.
4: Ich finde ich find auch sehr interessant, hier auch in Vers 17 kommt ja auch ganz klar heraus, dass durch Jesu Auferstehung ähm, wir nicht mehr in unseren Sünden gefangen sind. Also das hebt auch gleich nochmal die Relevanz für uns und für unsere Sünden heraus. Diese Auferstehung hat uns auch gerettet. Mhm. Und ähm, deshalb ist sie für mich auch so zentral und so ein Kernpunkt, ähm, der hier einfach auch herausgestrichen wird. Ja.
0: Also wenn das tatsächlich so ist, dann habe ich für uns und auch für Sie, liebe Zuschauer, eine, eine Frage zum Nachdenken. Warum wird in unseren Kirchen so wenig die Auferstehung Jesu dargestellt. Hat das damit zu tun, dass sie so schwer darzustellen ist bildlich, dass es mit dem Kreuz viel leichter geht? Einfach mal so zum Nachdenken, wenn die Auferstehung tatsächlich die Bedeutung hat, die sie laut Bibel tatsächlich hat. Das kurz als Anknüpfung an das Thema von letzter Woche, die Auferstehung Jesu, die einfach eine, eine absolute Grundlage darstellt für die Hoffnung, die wir haben. Aber jetzt äh, würde ich gerne mit euch in einen Text hineingehen, der ein interessanter Dialog ist zwischen Juden und Jesus in Johannes Kapitel 6. Und da wollen wir mal unseren Fokus drauflegen, weil da sind Erkenntnisse äh, drin, die, die fundamental sind, ähm, auch für für ja, für den Glauben überhaupt. Und wir haben auch gleich in der Auseinandersetzung, die Jesus hier hatte mit den Juden, so das Denken der anderen Seite, ja, der Menschen, die das vielleicht noch nicht wirklich begriffen haben, worum es geht. Ähm, lesen wir doch mal abschnittweise in diesem Kapitel, und zwar von Vers 26 an. Ich schlage vor, wir lesen zunächst mal den Abschnitt bis 29. Und wir machen es so, wer gerne liest, sagt kurz, aus welcher Bibelversion er oder sie liest und liest dann.
4: Ich würde gleich einmal lesen und tue das aus der Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Ab Vers 26. Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich, es, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt. Dass der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie aber erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wie würdet ihr das Denken dieser
0: Leute, die jetzt mit Jesus hier im Gespräch sind, umschreiben? Wie denken die, wie sind die drauf?
1: Ich würde sagen, die sind ganz bei sich. Okay. Das, was sie in ihrem Leben beschäftigt, das ist wichtig. Und von da aus versuchen sie aber schon so ein bisschen auch eine Brücke zum Glauben hinzufinden. Darum sind sie ja mit Jesus im Gespräch.
0: Ja, okay. Und sie haben offensichtlich ein Wunder erlebt. Sie haben von Broten gegessen, sind gesättigt worden. Und, ja, und er sagt ihnen, Deshalb seid ihr wahrscheinlich überhaupt da. Deshalb interessiert ihr euch für mich. Aber ihr solltet um Speise bemüht sein, um Nahrung bemüht sein, die darüber
4: hinausgeht, nämlich ins ewige Leben. Ich finde, es ist durchaus sehr natürlich, dass, ähm, dass die Menschen hier so ticken. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich beschäftigen ja auch die Dinge des alltäglichen Lebens oft so sehr, dass sie mich einnehmen und dass ich mir auch gar nicht die Gedanken mache über, was kommt denn danach, was ist denn die Ewigkeit. Also... Ähm, ich finde, das ist durchaus naheliegend und auch selbst als Christ geht es mir so, dass ich immer wieder in diese Falle trete und mich einnehmen lasse und mich meine Umstände so herschieben. Also Essen ist ja ein Beispiel. Es gibt ja auch Dinge, die uns vielleicht noch mehr beschäftigen als das. Und, und trotzdem finde ich hier so spannend, dass Jesus sagt, naja, das ist ein Teil des Lebens, aber da ist noch mehr. Und dieses Mehr, das gibt es nur bei mir. Hm.
1: Insofern würde ich nicht mal von einer Falle sprechen. Es ist eben das normale Leben, sagen mhm. dass jeder so führt. Und die ja. Frage ist, ob es uns gelingt, eben da den Horizont ein bisschen zu erweitern, was Jesus ja in dem Dialog
2: versucht. Ich finde aber schon, dass das auch eine Frage ist. Also es begegnet mir schon, dass Menschen sich tatsächlich auch fragen, was bleibt. Also was bleibt, wenn ich gehe, wenn ich verstorben bin, die Familie bleibt, der Name bleibt bestehen und sowas. Also man sucht nach etwas, was bleibt. Und ich finde es so schön, die Eberfelder, die sagt ja wirklich, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Und das ist schon was sehr Reizvolles, der Gedanke, dass ich hier etwas erzeuge oder etwas mache oder bewirke, was bleibt ewig. Also das schon... Das ist schon eine Komponente, die irgendwie verlockend ist, finde ich.
1: Ähm,
0: jetzt sagen sie ja, äh, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also an mich, ihr sollt an mich glauben. Wie geht es denn jetzt weiter? Vers 30 bis 35.
2: Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
0: Hm. Wie erklärten ihr euch das? Also wenn wir den ganzen Zusammenhang von Johannes Kapitel 6 nehmen, ich habe das ja schon kurz erwähnt, hatten sie ja gerade ein großes Zeichen erlebt. Das sind 5.000 Leute, wahrscheinlich waren das nur die Männer, die gezählt wurden, sind wundersam gespeist worden, als sie Hunger hatten. Und jetzt sagen sie, äh, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben. Äh, was haben die für ein Problem?
1: Vielleicht, vielleicht haben sie ganz hinten gesessen und nicht gemerkt, wo ich herkam. <lacht> ja, irgendwie sowas, ne? So kommt es einem vor.
0: Und ich finde es ja interessant, dass Jesus nicht sagt, äh, hallo, entschuldigt mal, ich, ich habe doch gerade ein Zeichen getan. Habt ihr das vergessen? Sagt er nicht, sondern was sagt er ihnen?
1: Naja, man darf nicht vergessen, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Also das Wunder, von dem du gerade okay. gesprochen hast, war ja. ja am Tag vorher. Ja, okay. Menschen sind vergesslich.
0: Von einem Tag zum anderen. Ja, das passiert.
1: Passiert, je nachdem. Und ich, ich sage mal so, Jesus geht ja mit Ihnen hier auf eine andere Ebene. Es geht ja schon damit los, dass Sie sagen, was sollen wir denn tun? Und Jesus sagt, Glauben. Ja. Also das finde ich ja schon mal einen, einen wichtigen Aspekt, dass das Tun im Glauben besteht. Ja. Ja, weil wir Menschen sind ja sehr darauf aus, ja, wir müssen auch was nachweislich haben, wir müssen was anfassbar haben, ja. greifbares. Und Jesus sagt, nee, glauben. Und dann zieht er den Bogen aber so viel weiter, dass sie dann nicht mehr mitkommen. Wo er sagt, ja, ihr müsst an mich glauben, weil ich bin das Brot vom Himmel. Und schon da wird es ja schwer. Also wie, wie soll dann das sein? Bitte schön du Brot vom Himmel. Ja, ja, genau.
3: Für mich nehme ich auch aus dem Text heraus, dass selbst wenn ich das Wunder gesehen habe, dass das noch nicht automatisch zu Glauben führt. Glaube ist dann schon eine Stufe weiter, eine Stufe höher. Da muss ich mich auf etwas einlassen, das mehr ist, als das, was ich anfassen
2: kann. Hm. Jesus macht Sie ja auch auf ein Dilemma aufmerksam, finde ich, denn Sie haben ja diese Tradition, diesen Glauben, Gott hat Ihr Volk in der Wüste versorgt mit Manna. Ja? Also Sie, Sie haben schon mal Brot bekommen vom Himmel und ähm, im Grunde hat das nicht geholfen. Wenn man es genau nimmt, hat auch das Volk damals ne, es vergessen, wie du sagst. Wir sind da sehr vergesslich. Ähm, und sie wollten auf diese Schiene wieder des Anfassbaren, äh, des Sehens und so. Sie sagen ja auch, was machst du damit? Was machst du, was wir sehen und dir glauben? Ja? Und sehen und glauben ist halt, das, hm. das widerspricht sich ja. Hm.
0: Jetzt äh, lesen wir mal die Verse 39 und 40.
3: Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
0: Also hier haben wir jetzt wieder den klaren Gedanken, es gibt eine Auferweckung, mit dem Tod ist nicht alles aus, Jesus will uns auferwecken. Aber er sagt auch ganz klar, was die Bedingung ist, nämlich den Sohn sehen und an ihn glauben, der hat ewiges Leben. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was heißt denn das konkret? Wie, wie ist das in eurem Leben, äh, den Sohn sehen und an ihn glauben? Was beinhaltet denn das?
1: Also gut, mit dem Sehen haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir sind nicht mehr in dieser Geschichte. Wenn es um wären, das ne? unsere augenscheinliche Sehen ja. geht. Das konnte er damals gut argumentieren, weil er sagt, ich stehe ja vor euch. Ja. Seht mich und seht mich aber nicht nur mit diesen buchstäblichen Augen, sondern seht darüber hinaus. Uns bleibt jetzt nur das darüber hinaus, weil die buchstäblichen Augen, das ist eben nicht mehr ja. da. Dafür haben wir aber die Bibel und äh, damit viel mehr Möglichkeiten, als die Leute damals hatten. An Informationen, an Kenntnis, um Jesus zu sehen ja. und dann zum Glauben zu kommen.
4: Ich finde auch das sehr spannend äh, an dieser Stelle, weil es, ähm, wie du vorher schon gesagt hast, es macht sehr klar, Jesus steht vor ihnen und er sagt ihnen, ähm, das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Und sie sagen dann, ja gib uns dieses Brot und er steht direkt vor ihnen. Und, und er sagt ihnen das auch, ich bin das Brot. Und ähm, wenn ich da an mich selbst denke, dann äh, glaube ich, dass das durchaus ein Text ist, der genau zu mir spricht. Denn auch mir geht es ja manchmal so, dass ich grundsätzlich ähm, mich in meiner Kirchengemeinde äh, engagiere und da bin und vielleicht Ansprachen höre oder ähm, mit Menschen mich über Jesus austausche. Und ich habe vielleicht mit ihm zu tun. Ich bin da und trotzdem... Und, nur, und ich sehe ihn, aber trotzdem ist dieser zweite Schritt noch nicht da. Ich habe nicht mein Leben übergeben, ich kann noch nicht glauben. Und diese Entscheidung auch bewusst, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Herr, ich, ich, möchte, ich möchte dich nicht nur sehen, sondern ich möchte auch glauben, was du mir sagst. Das fällt mir manchmal sehr schwer. Und ich finde deshalb, dass dieser Text das einfach so glasklar klar macht. Sehen und an ihn glauben. Und auch in Vers 29 der, der glaubt daran. Also das ist der Schlüssel. Ja.
0: Hilft euch das Bild, das Jesus hier verwendet? Ich meine, er knüpft ja an diese Speisung an. Da haben sie Brot bekommen, sind gesättigt worden. Und jetzt sagt er, es gibt aber eine andere Speise, es gibt ein anderes Brot und geht dann dazu über zu sagen, ich bin dieses Brot. Also so, das würde jetzt eigentlich in der Folge heißen, ihr müsst mich essen. Ist das ein Bild, das euch hilft, Glauben zu beschreiben? Jesus essen? Was heißt das?
1: Naja, also ich würde mal sagen, ist schon schwierig. Und die Leute damals hatten ja auch ihr Problem damit. Diesen Transfer zu schaffen. Genau, das ist, das ist schon schwierig. Ähm selbst für Leute, also du hast es so beschrieben, wie dir es geht oder gehen könnte. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter zurück. Also Leute, die nicht mal in der Kirchengemeinde sind, sondern einfach nur irgendwie ihr Leben meistern. Ähm, da hinzukommen, zu glauben, sowas zu glauben, ist auch schon mal ein ganz schöner Schritt. Ich meine, jeder glaubt ja irgendwas. Und wenn ich nur glaube, dass das nicht stimmt, was hier in der Bibel steht, das ist es auch ein Glaube. Ja. <lacht> ähm, und ich habe aber auch Menschen getroffen, die die suchen nach einem, wie soll ich denn sagen, Inhalt oder Gehalt, das meine ich jetzt nicht finanziell, also so, so ein Inhalt für ihr Leben, ja. etwas Wertvolles, wo, wo, wo man sein Leben so dran festmachen kann. Ja. Und da finde ich, ist dann, was Jesus hier bietet, schon ein Ansatzpunkt, dass er im Grunde sagt, ich kann euch einen Inhalt bieten, der euch weiterbringt, der euch tragen kann. So in diesem Sinne würde ich das mit dem Brot hier mhm. noch, am, noch am ehesten einsortieren können, sodass man das heute einigermaßen versteht. Okay.
0: Aber so, so Brot als lebensunterhaltende Maßnahme oder, oder Mittel zum, zum Lebensunterhalt?
2: Ich finde schon, dass das ein ganz gutes Bild ist, weil im Grunde brauchen wir alle was zu essen, um zu leben. Das ist so ganz simpel. Ja. Jeder muss, tatsächlich muss, essen, um zu leben. Ne? Ja. Aber ich finde, Jesus macht es ja so schön, dass er sagt, denn das Brot Gottes in Vers 33 ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt, womit wir dann bei unserem Thema sind. Denn wir möchten alle leben. Wir wollen nicht nur Brot, wir wollen leben. Ne? Das ist so, dass das Zentrale ist, dass wir das wünschen. Und da finde ich, ähm, der Text, den wir gelesen haben, hier Vers 39 und 40, so für mich super kostbar, wir können von Jesus lesen und so weiter, aber wir wissen, da steht noch ein Vater im Hintergrund und der ist nicht so leicht zu fassen, ne? der war nicht sichtbar und so und da wissen wir nicht, was er will und Jesus sagt ganz ausdrücklich, das ist der Wille des Vaters, dass jeder dieses Leben hat, ewiges Leben. Das finde ich, also das, für mich ist das was ganz Zentrales, weil ich einfach die Haltung Gottes, seinen Wunsch für mich, kann ich hier lesen. Er will, dass ich lebe. Deshalb hat er Jesus auf die Erde geschickt, sozusagen. Ja.
0: Also wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich ewiges Leben. So verstehe ich diesen Text. Persönliche Frage an euch. Habt ihr das? Und könnt ihr beschreiben, wie ihr dahin
3: gekommen seid? Für mich war das ein Wachstumsprozess. Ich bin in eine christliche Familie hineingeboren worden. Das heißt, christliche Werke, Werte, biblische Geschichten, das Leben mit Jesus, das war von Anfang an da. Aber jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Das heißt, der Glaube meiner Eltern hat mich hineingeführt in dieses Leben mit Gott. Aber es musste auch mein Glaube werden. Das ist Stück für Stück gewachsen, indem ich Jesus besser kennengelernt habe. Und wenn ich mich frage, habe ich dieses ewige Leben, kann ich mir da ganz sicher sein? Wenn ich auf mich schaue, dann könnte ich immer verzweifeln, weil diese Sicherheit in mir kann ich sie nicht finden. Aber wenn ich zum Beispiel lese in dem Vers 39, wo Jesus sagt, ähm, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Wenn ich weiß, die Verantwortung liegt bei Jesus und er hält mich fest, er wird mich nicht verlieren, er ist am Kreuz gestorben für mich, er ist auferstanden, daran darf ich glauben und er hält mich fest, dann darf ich wissen, es kommt gut. Okay. Die Lösung ist außerhalb von mir.
0: Das ist dann noch eine, eine andere Perspektive. Es liegt nicht so sehr an dir sondern an Jesus. Mhm.
1: Also bei mir ist es zwar auch so, dass ich meine christliche Kindheit hatte, in dem Sinne, dass meine Pflegemutter halt Christin war und mich dann so in diese Welt mit hineingenommen hat. Aber ich erinnere mich noch deutlich als junger Mann, dass es eine Situation gab, ein Gespräch, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich könnte praktisch den Termin nennen. Und wo mir klar geworden ist, was es heißt, dass Glaube nur Glaube den, den, den Unterschied macht. Ich war vorher auch ja, anständig. Aber das Glaube mich zum Leben bringt, das, da, das ist ein, ein Umwandlungsprozess für mich gewesen. Ein Umschaltprozess, möchte ich bald sagen. Ja, genau. Ich kannte die Dinge alle. Aber es wirklich anders zu sehen, da, an diesem Moment erinnere ich mich bis heute. Hm. Und das empfinde ich als ein großes Geschenk, weil ich sage, jawohl, Jesus, Dankeschön. Ich, ich verstehe jetzt viel besser, was du meinst, wenn du hier sagst, wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr ewiges Leben. Und dieser, in dieser Zuversicht lebe ich auch. Mhm. Und das macht für mich das Leben auch fröhlich und entspannter, zuversichtlich. Mhm. Mhm. Und gerade auch im Blick auf das, was er hier, hier sagt, ich werde ihn, werde ihn auferwecken. Ja, genau. Das ist ja unser Thema. Ja, ja genau.
2: Dazu müsste man aber doch auch ein bisschen hinterfragen, was heißt denn glauben, oder? Also, weil es gibt ja in die Bibel gibt ja es gibt ja einen Text, wo die Dämonen glauben auch und zittern. Sie werden aber ja nicht gerettet, ja? Also ich finde, für mich ist es so der Punkt. Dass Gott da ist, habe ich von Anfang an gewusst als Kind, ja, aber erst da, wo ich bereit war, mich an ihn zu wenden, also sozusagen eine aktive Beziehung draus werden zu lassen, da ist für mich wirklich was anders geworden. Weil ich meine, es gibt ja viele, die sagen, ja, ich glaube an einen Gott, aber das bewirkt ja nichts in ihrem Leben so, also das gibt's doch, oder?
4: Das, das würde ich gerne aufgreifen das habe ich auch vorhin schon so ein bisschen erwähnt ähm, auch ich bin in einem christlichen Kontext aufgewachsen ich habe Jesus immer wieder sehen können ich habe Jesus immer wieder in unterschiedlichen Kontexten begegnen können und trotzdem war ich nicht an dem Punkt, dass ich geglaubt habe, ich war irgendwie da, ich war irgendwie in seiner Nähe aber es war trotzdem nicht so, dass ich jetzt für mich gesagt hätte und, und das gibt mir jetzt eine Hoffnung, das gibt mir jetzt irgendwo einen Halt und ich ähm, kann das auch ganz gut festmachen, ähnlich wie du das formuliert hast. Es gab da mal einen Moment, wo ich genau gewusst habe, ich habe die Dinge nicht in der Hand. Und ich bin von meinem Typ her jemand, ich habe ganz gern die Dinge in der Hand. Ich, ich mag ganz gern ein bisschen so äh, auch äh, mitsteuern und sagen, hey, ähm, das könnte man doch so machen. Oder in diese Richtung könnte es doch gehen. Und dann die Erfahrung zu machen, ich habe es nicht in der Hand und es ist egal, was ich mache, ich muss loslassen. Und in dieser Situation habe ich für mich Jesus kennengelernt als jemanden, der ganz genau weiß, wohin es geht. Und dass es okay ist, wenn ich loslasse. Und dass es nicht nur okay ist, sondern dass es der Schlüssel ist dazu, dass mein Glaube mir Hoffnung gibt, weil ich weiß, ich habe nicht alles in der Hand. Ich muss einen Schritt zurück machen, aber er hat es in der Hand. Und dieses, diese neue Form von Glauben, die mit seinem wirklichen Vertrauen verbunden war, die gibt mir Hoffnung, weil ich kann ohnehin nicht alles schaffen.
1: Ich finde, da kommt der Aspekt des Geschenkes für mich noch mit äh, okay. rein, wenn ich das mal kurz sagen darf. Vorher mit dem Brot, das ist ja auch etwas, was die Leute sich nicht verdient haben. Das hat die, sie ihnen geschenkt, diese Massenversorgung da. Und was er jetzt hier anbietet mit diesen Texten, die wir so gerade äh, im Sinn haben, das ist ja auch wieder etwas, was wir nicht machen. Sie fragen, sich, was sollen wir machen? Und er sagt, glauben. Was letztendlich darauf hinausläuft, das ewige Leben, von dem wir ja so reden, auch Verstehung, ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten, was wir uns verdienen mit Fleiß und an und sonst was, sondern das ist Geschenk.
0: Und das ist genau das, was Jesus dann ihnen antwortet auf einen Einwand, den sie dann bringen, der eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, auf, ich weiß nicht, wie er auf euch wirkt, auf mich wirkt er so, als äh, wären ihnen jetzt die Argumente ausgegangen. Sie sagen nämlich, äh, sie murrten über ihn, heißt es hier in Vers 41, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Und jetzt die Antwort von Jesus. Und da würde ich sagen, lesen wir mal von Vers 43 bis zum Ende dieses Abschnitts in Vers 51. Wer mag das mal lesen?
1: Ich lese es mal nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ja. Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen? Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt.
0: Also hier haben wir diesen Gedanken sehr klar in Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Ähm... Ich habe bei euch so ein bisschen rausgehört, dass das ist das, was ihr erlebt habt, dass da jemand gezogen hat. Könnt ihr das noch näher beschreiben? Weil das ist ja ganz, das ist ja ganz entscheidend. Weil wir reden hier über die Hoffnung, die wir als Christen haben, aber die könnten wir ja nicht haben, wenn dieser Vorgang nicht stattgefunden hätte, der hier beschrieben wird. Und jetzt wird aber hier reingeworfen von Jesus, du kannst es gar nicht schaffen, wenn der Vater dich nicht zieht. Wie funktioniert denn das?
2: Da fällt mir jetzt spontan so mein Mann ein, der mich irgendwie angezogen hat. Ja, also ich habe ihn gesehen, Jesus sagt ja auch, haben wir ja vorher gelesen, sehen auch. Also man sieht sich und hat schon so eine Anziehung. Irgendwas gefällt einem, irgendwas spricht einen an. Ja? Und dann kommt man in so eine Situation, wo man sich kennenlernt, das vertieft und so. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild. So. Wir sehen irgendetwas, ob es jetzt in der Natur ist zum Beispiel, was uns irgendwie das Gefühl gibt, da könnte ein Gott sein, zieht mich an. Ja? Und dann mache ich mich vielleicht auf die Suche. Okay,
0: aha. Würdet ihr das auch so beschreiben?
1: Ja. Es gibt solche Gelegenheiten, hast von der Natur gesprochen, klar. Es sind auch immer wieder, ja, naja, das sind Texte, die man liest, muss ja nicht unbedingt Bibel sein, es kann auch andere Bücher sein oder so, wo so Gedanken kommen, okay. die einen wieder erinnern oder ja, dahin bringen, dass man sagt, ja, ja, da gibt es noch mehr, da gibt es noch eine Weisheit, die das übersteigt, was man so alltäglich hat. Und ich denke auch an Menschen, denen ich begegnet bin, die so innen drin so eine Ahnung mit sich tragen. Da muss doch noch irgendwas sein. Und manchmal nicht so richtig wissen, wo, wo sie denn die Antwort finden können. Also das ist schon so, dass, dass Gott zieht. Ja.
0: Nun leben wir ja im sogenannten christlichen Abendland, sind aber schon uns dessen bewusst, dass äh, christlich nicht mehr so En vogue ist. Wir sind säkularisiert in der Gesellschaft. Jetzt kam ja gerade irgendwann die Meldung, dass was Deutschland angeht, wir erstmals bei der Kirchenzugehörigkeit der offiziellen großen Kirchen unter 50 Prozent gerutscht sind, was ja eine Nachricht auch in den einschlägigen Nachrichtenportalen wert war. Jetzt meine Frage an euch, wenn ihr so an Menschen denkt, denen ihr so im Alltag begegnet und die nicht in der Kirche sind, die, die einfach, ich sage jetzt mal, normale Menschen sind, säkulare Menschen. Wie meint ihr, könnte dort das geweckt werden, was du gerade anhand der Bekanntschaft mit deinem Mann als du ihn kennengelernt hast, beschrieben hast. Ist das möglich? Seht ihr eine Möglichkeit für euch, das zu wecken bei anderen Menschen?
3: Gott hat viele Wege, wie er arbeitet. Aber ein Weg, den er auswählt, ist, dass er andere Menschen verwendet. Und wenn ich Gott noch nicht begegnet bin, aber ich darf jemanden kennenlernen, wo ich merke, diese Person hat einen Halt, eine Gewissheit, eine Leichtigkeit, selbst dann, wenn das Leben schwierig ist, die hat was, was ich noch nicht habe, dann kann ich mich angezogen fühlen und hingezogen, obwohl ich den Vater nicht gesehen habe, sondern nur jemand, der zu ihm gehört.
0: Okay, das ist eine Möglichkeit. Seht ihr noch andere Möglichkeiten?
1: Ich leite eine Fotogruppe. Wir ziehen umher, machen Bilder, tauschen die miteinander aus, schauen uns was an und da komme ich auch immer wieder zu der Feststellung, was wir da fotografieren. Das haben wir nicht geschaffen. Wir freuen uns über die Schönheit, mhm. aber. Da steht jemand anders dahinter. Und ich finde, das ist auch oder kann zumindest eine Brücke, ein Ansatz ja. sein, weil Menschen schon immer noch staunen. Es ist nicht so, dass uns das Staunen auch säkularisiert äh, abhanden gekommen okay. wäre. Und wenn man sich dann oftmals noch klar macht, dass gerade die Leute, die in der Wissenschaft sehr weit vorangegangen sind, ob es nun ich, Menschen sind, die sich mit dem Weltall beschäftigen oder sonst was, oft genug, nicht immer, aber oft genug auch gläubige Leute sind. Das heißt also, gerade dieser Blick hindert sie nicht daran, diesen Brückenschlag zu machen. Ist es ist auch immer noch mal ein Ansatz, der helfen kann, dass man sich sagt, okay, wenn du wirklich an Gott glaubst, gehörst du nicht zu denen, die den Verstand irgendwo abgegeben haben, mhm. sondern schon zu den denkenden Leuten auch.
4: Ja. Das finde ich ein ganz spannender Gedanke, weil also gerade auch, wenn ich jetzt in die letzten zwei Jahre blicke und ähm, so für mich überlege, ähm, was waren so Teil, was waren so die Themen, die in unserer Gesellschaft diskutiert wurden und ähm, völlig losgelöst davon, wie jetzt jeder von uns das wahrgenommen hat, was wir alle wahrgenommen haben, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt. Die Gesellschaft hat einfach ähm, pulsiert nur so von unterschiedlichen Perspektiven und wenn gleich ich zum Beispiel ein Mensch bin, ich mag Veränderung extrem, stellt sich doch die Frage, wo ist irgendwo Konstanz? Wo ist etwas, das bleibt gleich? Und verbunden damit, wem kann ich wirklich vertrauen? Was ist wirklich Wahrheit? Und ich glaube, dass und das habe ich schon auch in Gesprächen immer wieder wahrgenommen, dass Menschen sich danach sehnen nach so einer, nein, nach einer Sache, der man wirklich vertrauen kann. Und das Problem ist, wenn man wenn man dieses Vertrauen völlig auf Menschen lenkt dann wird man früher oder später die Erfahrung machen, dass man irgendwo enttäuscht wird. Und das ist für mich in Gesprächen auch etwas, wo ich denke, dass Gott anziehend ist, dass Jesus anziehend ist. Weil für mich, und ich glaube, das kann es für jeden sein, der sich darauf einlässt, ist die Bibel diese Konstanz. Und unabhängig davon, was gerade sich in der Welt verändert, welche Themen diskutiert werden, weiß ich, für mich ist das die Basis und das, das, was gleich bleibt. gleich ich Veränderungen gern habe, aber... Das ist das, was sich nicht verändert.
0: Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass der Gedanke an das, was nach dem Tod kommt, bei den Menschen irgendwie Fragen auslöst oder eine Offenheit schafft für weitere Gedanken dazu? Oder erlebt ihr das eher so, dass die Leute sagen, hm, nee, ist mir egal, was da passiert, ich werde dann halt sterben, dann bin ich halt weg. Bin zufrieden mit meinen 70, 80 Jahren, wenn es so weit kommt. Welche Erfahrung macht ihr da? Kann man, kann man zu den Leuten gehen und sagen, was, was denkst du oder was denken sie, was passiert nach dem Tod?
1: Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich zu meinen Nachbarn gehe und sage, wollen wir heute mal über den Tod reden. <lacht> okay. Das Thema ist irgendwie am Rande des Lebens. Okay. Und es gibt dann Situationen, wenn irgendwo der Tod äh, sagen wir mal, mal, sich andeutet oder ins Leben zieht, ja. dass dann das eher mal auf dem Tisch liegt. Aber es ist kein Alltagsthema. Ja. Mhm. Ich denke, muss man schon ja. so sagen, ja, jeweils ja. in meinem Umfeld. Ja, ja.
2: Aber ich befürchte schon, dass wir da auch oft Gelegenheiten übersehen. Ähm, ich denke jetzt dran, unsere Tochter, oder ich sage jetzt auch mal, wir haben vor ein paar Wochen unseren Hund verloren. Das ist ja ein Tod, äh, der auch sehr wehtut, wo man wirklich auch trauert. Und das erleben viele Menschen. Also viele Menschen erleben den Tod als etwas unglaublich brutales. Wir eigentlich alle erleben das als etwas unglaublich brutales, sehr schmerzhaftes und das, das trifft so uns. Endgültig ist ja, so das endgültig, ist ja. Und es ist auch so unberechenbar der Faktor und der kann uns wirklich überall begegnen, auch mit unseren geliebten Tieren. Und das sind ja viele Menschen, die diese Erfahrung auch machen. Da finde ich schon dass, dass man vielleicht tatsächlich häufiger den Mut haben könnte, äh, auch das anzusprechen. Mhm. Was haben Sie denn eigentlich für eine Vorstellung, was nach dem Tod passiert? Haben Sie da was Tröstliches? Ja.
0: Und was ist die eigentliche Hoffnung im mhm. Leben? Worauf hoffe ich eigentlich im mhm. Leben? Ja, kann ich über den Tod hinaus hoffen? Hier ist noch ein Text, den ich gerne mit euch anschauen würde. 1. Korinther 15, in den Minuten, die uns bleiben. 1. Korinther 15, und da ab Vers 51, ähm, da sagt der Paulus, ich lese mal nach der Elberfelder, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen, dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg, wo ist Tod dein Stachel? Warum hat das so eine große Bedeutung, diese Unsterblichkeit, diese Verwandlung in das Unvergängliche.
1: Ich finde, dieser Text zeigt, dass wir das zurzeit nicht haben. Ja. Denn wenn wir es hätten, müsste das ja nicht so breit äh, beschreiben. Ja. Es äh, redet hier praktisch von einer Verwandlung, von einer Veränderung, von der Sterblichkeit hin zur Unsterblichkeit, die dann eben, äh, nutzt das Bild jetzt hier von der Kleidung, die angezogen wird. Ähm, ja.
0: Könnt ihr den Weg beschreiben, wie ihr euch dem Glauben an ein solches Wort annähert? Denn du hast ja gerade gesagt, das haben wir nicht. Das heißt, wir haben keine Erfahrungswerte. Wir wissen nicht, wie das ist. Und jetzt sagt der Paulus, ich sage es mal einfach so, aufgrund der Auferstehung von Jesus, klar, 1. Korinther 15, ist ja das Kapitel über die Auferstehung. Es wird kommen. Die Unvergänglichkeit wird kommen. Wie nähert ihr euch einem Glauben, dass das wirklich so stimmt?
3: Für mich ist es ziemlich einfach. Weil ich stelle öfters mal in meinem Leben fest, dass ich nicht robust genug bin für diesen Planeten. Ich bin eigentlich viel zu sensibel, auf so einem schrecklichen Ort zu leben. Hier ist es wunderschön, aber es gibt auch Sachen, die tun wirklich, wirklich weh. Und dann spüre ich immer drin, so diese Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und dann bekomme ich so ein wenig eine Ahnung davon, wie es sein muss, zu leben in einer Welt, wo man einfach sicher ist, wo das Leben einfach gut ist, wo es keinen Trennungsschmerz gibt. Das ist für mich so eine kleine Tür wo ich in dieses Leben hineinblicken kann, eine kleine Vorstellung davon bekomme, wovon Paulus hier redet. Obwohl es nur im Ansatz so eine kleine Ahnung ist. Aber hm. das zeigt mir ja, wonach ich mich sehne und wozu ich auch geschafft habe.
0: Und du würdest würde. sagen, diese Sehnsucht ist schon ein Zeichen dafür, Für mich dass, da, ähnlich, ja. dass da mehr sein muss. Mhm. Okay.
1: Für mich äh, ist, ist das Thema Paukenschlag, äh, spielt ja eine Rolle. Er redet zwar von, von Posaunen und ja. nicht von Pauke, aber ich sag's mal jetzt mit dem Paukenschlag. Aha. Also etwas, was plötzlich ja. da sein wird. Und ich meine, wir haben ja solche Sachen erlebt, also wir haben, sind so Zeit in der Situation, wo man sagt, ach, da hat doch keiner mit gerechnet mit diesen Problemen, die, die da plötzlich um uns herum schwirren. Für mich in meiner Historie, der Mauerfall war auch so ein plötzliches Ding, wo kein Mensch damit gerechnet hat und plötzlich ist es da und verändert alles. Und dann denke ich, ja klar, das gibt eine Wahrscheinlichkeit, warum nicht auch plötzlich dieses? Und das ist für mich, sagen wir mal, eher was Zuversichtliches, weil wir es inzwischen schon so erlebt haben, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass Dinge plötzlich mit dem Paukenschlag ja. kommen.
2: Ja. Ich glaube, das ähm, wäre für mich gar nicht so das erste Thema. Dieses, ähm, die Auferstehung oder das ewige Leben ist für mich. Ein Thema, das nachgeordnet ist. Also wir lesen ja hier in Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und ich glaube, da könnte ich eher diesen Zugang finden, wie, was du gesagt hast. Wir haben so viel Schreckliches auf dieser Welt. Das wollen wir nicht. Also ich, ich will das nicht. Ich möchte gerne eine andere Welt, wo es allen gut geht, wo es wirklich Gerechtigkeit gibt und so. Und ähm, was, was dieses Problem der Sünde für mich löst, das ist der erste Schritt. Und das ist Jesus Christus. Und das auch nur deshalb, weil er auferstanden ist. Das schließt sich dann das, dieser Kreis. Ja.
1: Auf der Herfahrt habe ich unterwegs ein Plakat gesehen. Das war sehr schnell, ich konnte es nur so aus dem Zug schnell erfassen. Da stand, wollen wir gemeinsam die Welt retten? Ich habe gesagt, äh, ja, äh, schon. Aber wird es uns gelingen? Mhm. Und hier ist die klare Sache, ja, 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 das wird kommen. Die Rettung wird kommen, aber eben auf einer ganz anderen Basis. Ja. Wobei ich allen, die sich jetzt engagieren, nicht den, den, sagen wir mal, den Sinn oder den Eifer absprechen möchte. Es ist gut, sich zu engagieren. Ja, aber das, das die große Lösung, die kommt dann.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, wie es Ihnen geht. Glauben Sie das? Sind Sie sicher? dass das tatsächlich kommen wird, ist das eine Hoffnung, die Sie tatsächlich in Ihrem Herzen haben und die so fest und sicher ist, dass Sie darauf aufbauen können, auch für dieses Leben. Und dass Sie vor allem auch das ertragen können, was in diesem Leben auf uns Menschen so alles zukommt, an Dingen, die nicht schön sind, die wir einfach durchleben müssen, durchleiden müssen. Wie immer wünschen wir Ihnen das aus dieser Runde, dass sie diese Hoffnung tatsächlich haben und diese Zuversicht jeden Tag leben können. Und wenn sie das noch nicht unterschreiben können, dass sie dahin kommen, weil sie in der Bibel lesen und weil sie sich damit beschäftigen und damit auseinandersetzen und diese Sehnsucht in sich wachhalten, die tatsächlich viele, viele Menschen, vielleicht sogar alle Menschen irgendwo verborgen in ihrem Innern haben. Das nächste Mal werden wir über Dinge reden, über die wir auch reden müssen, wenn wir über Leben nach dem Tod und Leben ohne Tod reden. Wir kommen nicht umhin, weil die Bibel auch darüber redet. Da gibt es einiges an Missverständnissen, die eingetreten sind. So in den Jahrhunderten auch des Christentums, die sich eingeschlichen haben. Falsche Ideen, falsche Philosophien, die eigentlich nicht biblisch sind und die Gott eigentlich nicht will. Und er hält dagegen. Und wir wollen das einmal uns anschauen. Und ich hoffe, Sie sind offen dafür. Wir versuchen offen für diese Dinge zu sein und sie darzustellen und miteinander zu besprechen. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich freue mich darauf, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass die Gäste wieder da sind. Ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen. Musik